0: Zeitwirtschaft, der Podcast mit Manuel Koch. Liebe Zuschauer, herzlich willkommen zum XDB Market Talk hier aus Berlin. Wir sprechen über das Investieren in Inflationszeiten und was unterscheidet Investieren vom Spekulieren. Das bespreche ich mit Jens Scharnowski. Er ist der XDB Deutschlandchef und heute bei mir im Studio. Herzlich willkommen.
1: Hallo, freue mich, hier zu sein.
0: Die Inflation weiterhin über 6%, auch gerade neue Zahlen gekommen, weiterhin überraschend hoch. Was können Anleger denn machen, damit das Geld nicht immer weniger wert wird?
1: Ja. 6 ist sehr, sehr hoch, wenn wir die letzten 20, 30 Jahre betrachten. Aber wir waren letztes Jahr auch schon über 10 Also gut, dass der Trend nach unten geht. Aber natürlich alle Notenbanker werden mir beisteuern. 2% Inflation plus X, also 2,1 ist das Ziel. Und das wäre auch relativ normal. Und hoffentlich in zwei, drei Jahren kommen wir auch wieder dorthin. Aber bis dahin heißt es natürlich dann Obacht. Was kann ich machen, dass halt das Geld nicht an Wert verliert? Viele denken da zuerst an Sparbuch, Tagesgeld, was es so alles gibt, was auch wunderbar ist. Aber die besten Angebote, die es aktuell dort gibt am Markt, liegen auch irgendwo bei 3% Verzinsung pro Jahr, was super ist, aber noch weit weg ist von 6%. Und die Spanne kann sich jeder ausrechnen. Das heißt, auch mit einem Tagesgeldangebot von 3% verliert mein Geld an Kaufkraft. Deswegen, wir als Broker, was natürlich unser Geschäft ist, das Trading, sagen auch immer: schauen Sie, dass Sie Ihr Kapital bis zur Verfügung haben, aufteilen. Tagesgeld macht Sinn, werden wir haben ja vielleicht da nochmal thematisieren, wann es Sinn macht, aber auch der Finanzmarkt, die Börse.
0: Jetzt habe ich das Gefühl, Banken und auch andere Finanzdienstleister haben sich so ein bisschen überboten mit Tagesgeld angeboten, um Kunden zu locken. Für wen ist es dann aber trotzdem interessant?
1: Ich glaube für alle. Ich habe auch ein Tagesgeldkonto und auch ein Sparbuch, aber nicht das gesamte Kapital sollte man auf das Sparbuch oder Tagesgeld bringen. In der Regel sagt man so ein Notgroschen was vielleicht so zwei oder drei Monatsgehälter sind. Es kann immer passieren, dass das Auto eine Reparatur braucht oder Waschmaschine kaputt geht oder Sonstiges. Dafür ist der Notgroschen da und dann das Geld dort parken auf dem Tagesgeldkonto. Wenn ich aber mehr Kapital habe, sollte ich auch an die Börse und an die Aktien denken. Wir haben jetzt Juli 2023. Ich habe mir mal geschaut, was die Performance vom DAX war seit Jahresbeginn und wir liegen über 16 in einem halben Jahr, was natürlich weitaus mehr ist als die Inflationsrate. Es gibt sogar einzelne Aktien, die auch 20, 40, 60 Prozent gemacht haben. Ich persönlich, ich darf keine Anlagewartung machen, aber schaue mir immer noch die Hugo Boss zum Beispiel an. Die hat, glaube ich, noch weitaus mehr gemacht. Natürlich mit Schwankungen, was wir auch gleich nochmal mathematisieren. Aber es lohnt sich immer, auch einen Teil des Kapitals, was man hat, auch an den Finanzmärkten zu investieren.
0: Ja, wir wollen ja auch über das Investieren sprechen.
1: Was bietet sich da an? Wenn ich Anfänger bin und vielleicht noch gar nichts mit der Börse zu tun habe, sollte man natürlich mit den Klassikern loslegen. Das sind die Aktien oder auch Fonds ETFs. Da kann man dann Einzelwerte sich rauspicken, man schaut im Internet, online, gerne auf der Seite XDB oder auch andere Quellen nach, welche Aktien relevant sind. Oder man kann auch einfach am Anfang sagen, was ist mein Lieblingsunternehmen? Vielleicht eine Apple, eine Tesla, eine Lufthansa, eine Allianz, was auch immer. Was ist denn nämlich eine Aktie? Die Aktie ist nichts anderes als ein Anteilschein von einem Unternehmen. Und das Prinzip bei einer Aktie ist es so, wenn das Unternehmen Gewinn macht und gut performt, wird auch der Aktienkurs steigen. Und vielleicht ist es Lieblingsunternehmen, was ich habe ja auch so, dass ich sage, ich glaube an Apple, weil die haben tolle Produkte und es wird auch immer weiter steigen.
0: Jetzt ist nur ungefähr jeder fünfte Erwachsene in Deutschland am Aktienmarkt aktiv. Für viele bedeutet Börse immer noch so ein bisschen negative, so, einen, so negativen Ruf. Was unterscheidet denn, dass wir das mal ganz klar sagen, dieses Spekulieren, was ja eher den negativen Ruf vielleicht hat, vom wirklichen Investieren auch in die Zukunft und auch
1: fürs Alter? Beim Investieren geht man in der Regel von längerfristigen Anlagen aus, vielleicht ein Jahr oder fünf Jahre oder sogar auch zehn Jahre und länger. Eine langfristige Investition, wo ich dann auch vielleicht einmal mehr eine Dividende bekomme, also einen Anteil vom Gewinn vom Unternehmen oder auch im Fonds und halt auf langfristige Anlagen setze. Das kurzfristige Spekulieren, der Name sagt es schon, eher kurzfristig, das kann Tage, manchmal auch eine Stunde oder Minuten sein, da möchte ich von kurzfristigen Kursbewegungen profitieren. Das ist die Spekulation. Das Investieren ist in der Regel mit weniger Risiken verbunden, aber, das ist eines der Grundprinzipien der Börse, auch mit weniger Chancen. Das heißt, wenn ich langfristig investiere, oftmals kann man so sagen, durchschnittliche Renditen liegen so bei 5, 6, 7, 8, 9 Prozent. Aber falls auch mal der Markt runtergeht, und das ist an den Märkten immer der Fall, kann es vielleicht auch mal 5, 6, 7, 8 Prozent runtergehen pro Jahr. Beim kurzfristigen Spekulieren habe ich durchaus die Möglichkeit, nur an einem einzigen Tag 10 oder 20 Prozent Gewinn zu machen. Und da kann man einfach mal als Anfänger auch sagen, was ist mir lieber? 5 oder 10 Prozent plus pro Jahr oder 5 oder 10 Prozent plus pro Tag. Aber alles geht Hand in Hand, auch die Risiken sind dort erhöht. Statt 5 oder 10 Prozent verlieren pro Jahr, kann ich beim kurzfristigen Spekulieren auch 5 oder 10 Prozent verlieren pro einzigen Tag. Das ist der Unterschied. Und warum sind einige immer noch ein bisschen skeptisch über die Börse? Weil leider auch mal es kurzfristig oder längerfristig nach unten gehen kann. Also statt mal 5 Prozent plus eine Aktie, kann es auch mal ein oder zwei Jahre 5 oder 10 Prozent nach unten gehen. Langfristig aber über längere Zeiträume, 5, 10, 15 Jahre, sind die allermeisten soliden Werte immer im Plus.
0: Jetzt haben vielleicht ein paar Ältere noch das Trauma der Telekom. Die Jüngeren haben vielleicht noch Wirecard auf dem Schirm. Gibt es denn ein sicheres Investieren?
1: 100 sicher ist wahrscheinlich Sparbuch und Tagesgeld. Aber was heißt dort eigentlich sicher? Sicher ist so eine Vokabel, die man immer mal definieren muss, weil jeder versteht da was anderes drunter. Dass ich ins Minus gehe, ist beim Tagesgeld und beim Sparbuch nicht der Fall. Aber ist es sicher, wenn noch trotzdem mein Geldwert weniger wird, weil ja die Inflationsrate höher ist? Sicherer ist wahrscheinlich die Aktienanlage im Vergleich zum Kurzwissen spekulieren. Ich würde aber immer den Tipp geben: teilen Sie Ihr Portfolio auf. Das heißt, der Notgroschen, den wir schon angesprochen haben, zwei, drei Monatsgelder, was auch immer, auf Tagesgeld, kein Risiko, dass ich ins Minus komme. Und dann ein Teil, vielleicht längerfristige Anlagen. Das können 50, 60, 70 Prozent sein von meinem verfügbaren Kapital, je nach Alter, Risikoappetit und vielen weiteren Faktoren mehr. Und dann auch, wenn ich möchte, vielleicht 10, 20 Prozent meinem Kapital in kurzfristige Spekulationen, damit ich da auch mir die Chance nicht verbaue, auch mal 5, 10 Prozent Gewinn pro Tag, pro Woche oder pro Stunde zu machen, je nachdem, wie weit ich auch ins Risiko gehen möchte. Also, ein sicheres Portfolio nach meinem persönlichen Geschmack ist die Aufteilung. Es gibt Sprichwörter in Deutschland, nicht alle Eier in einen Korb legen und das gilt auch für das Geld. Also 10, 20, 30 Prozent, was auch immer, die 2, Monatsgehälter bitte anlegen, ein Tagesgeld 50, 60, 70 Prozent, was auch immer, das ist individuell unterschiedlich. In sicheren Anlagen wie Aktien und dann auch 10, 20, 30 Prozent, je nach Neigung, in Spekulationen, wenn ich möchte.
0: Jetzt sagen viele immer, das ist so kompliziert, ich verstehe das nicht. Muss man sich denn wirklich sehr intensiv damit beschäftigen und wie kriegt man so den Start da vielleicht?
1: Ich neige zu vergleichen. Ich finde immer so Fußballvergleiche gut und ich glaube, wir haben 20, 30 Millionen Fußballfans in Deutschland. Alles ist gut. Also es gibt genug Leute, die sagen, ich spiele ein-, zweimal die Woche mit meinen Freunden im Park, in der Halle Fußball, werde aber wahrscheinlich dann kein Fußballprofi dadurch. Trotzdem ist es ja super. Ich habe Sport, ich habe Bewegung, ich habe Spaß dabei, alles wunderbar. Oder ich sage, ich bin Fußballprofi, ich trainiere jeden Tag zwei, drei, vier Stunden, habe ein Team dabei und so weiter und so fort. Und dann kann ich vielleicht auch davon sogar als Beruf leben oder sogar sehr, sehr reich werden. Alles, das gibt es auch an der Börse. Und ich muss einfach entscheiden, wie viel Zeit möchte ich investieren? Alles ist gut, es kann eine Stunde pro Monat sein oder eine Stunde oder fünf Stunden pro Tag. Dazwischen liegt alles. Und je nachdem, wie viel Zeit ich investieren möchte, wie viel lernen ich möchte, was für eine Ausstattung ich habe und so weiter und so fort, so größer wird vielleicht auch mein Ergebnis sein. Ich zu Hause habe zum Beispiel zwei Monitore, aber nicht jeder möchte zwei Monitore, weil ich einfach so oft schaue und dann habe ich meine zwei, drei Charts auf dem zweiten Monitor. Ist eine kleine Investition von 200, 300, 400 Euro vom Monitor, will auch nicht jeder machen. Und derjenige, der sagt, ich schaue nur eine Stunde im Monat, der braucht es wahrscheinlich nicht. Und dazwischen liegt alles.
0: Jetzt äh, sind wir in, im Sommer. Im Sommer gibt es oft so eine Sommerflaute. Äh, wie kann man sich denn jetzt vielleicht gut positionieren, um dann in den stärkeren Monaten zum Jahresende auch gut dazustehen?
1: Auch da neige ich wieder zum Sprichwort. Es gibt ein schönes Sprichwort, das wahrscheinlich viele auch kennen. Sell in May and go away, weil oftmals im Sommer nicht ganz so viel los ist. Aber wenn wir die Statistik mal anschauen, die letzten 20, 30 Jahre, hat das nicht immer gepasst. Es gab Monate, wo Stillstand war und es gab Monate die Sommerrally, was dann genauer Gegenteil ist. Ich bin immer dafür, nicht nur das Kapital aufzuteilen, sondern auch seine Zeit, weil wir alle leben nur 70, 80, 90, 100 Jahre und da soll natürlich auch im Sommer der Urlaub zu gehören. Also vergessen Sie nicht, Ihre Freizeit, auch den Urlaub zu machen, die zwei, drei, vier Wochen im Sommer. Wenn Sie dann aber sagen, der Sommer geht ja länger als zwei, drei, vier Wochen, ich möchte auch dann mit der Börse mich beschäftigen, Schauen Sie sich die Börsenkurse an, schauen Sie, wie die Kurse die letzten vier Wochen waren, schauen Sie Ihre Lieblingsunternehmen an und überlegen Sie dann, ob Sie sagen, jetzt könnte ein guter Zeitpunkt sein, einzusteigen. Den richtigen Zeitpunkt erwischt niemals. Das ist auch so ein, so ein Traum, so ein Wunsch von vielen Einsteigern. Ich möchte den günstigsten Kurs ever finden und dann zum Höchstkurs, was es immer gibt, verkaufen. Und das schafft kein Profi niemand. Es ist immer gut, wenn man einen einigermaßen guten, günstigen Einstiegskurs bekommt und einen einigermaßen hohen Ausstiegskurs. Das ist der beste Tipp. Und damit haben Sie auch einen Wartentipp bekommen, niemals immer das Beste erwarten. Wenn Sie statt, was weiß ich, 10, 20 Prozent, die eine Aktie vielleicht im Jahr macht, zum besten Kursen, darf vielleicht auch nur 10 Prozent mitmachen, sind Sie sehr, sehr gut dabei. Und das kann im Sommer passieren oder im Winter oder im Frühling.
0: Das heißt, einfach auch langfristig denken und immer mit dabei sein.
1: Genau, mit der Aufteilung. Also gerne 50, 60 Prozent vom Kapital langfristig in nicht ganz so schwankungsanfälligen Aktien oder ETFs investieren. Und wenn ich sage, ich interessiere mich sehr für die Börse und ich finde auch interessant, das haben wir noch gar nicht erwähnt, auch die Option, mir nicht zu verschließen, auf fallende Kurse zu setzen. Weil der Spekulant, der kann noch ein bisschen mehr als der langfristige Investor, der hat auch die Möglichkeit, auf sinkende Kurse zu setzen. Und wenn wir uns alle noch an Corona erinnern, März, April in der Corona-Hochphase ging es auch mal 20, 30, 40 Prozent runter. Und wenn ich dort aktiv handeln möchte, kann ich das als klassischer Investor nicht machen, aber als Spekulant. Und wenn Sie da mehr erfahren möchten, besuchen Sie einfach die Webseite von XTB und werden Sie, Sie werden mehr erfahren.
0: Also wir sehen viele Chancen, viele Risiken auch und jeder muss für sich dann sein Portfolio zusammenstellen. Ganz genau. Vielen Dank an Jan Scharnowski, der XTB Deutschlandchef, heute beim XTB Market Talk. Danke Ihnen, liebe Zuschauer, fürs Interesse. Schauen Sie gerne auf die Webseite xtb.com und alles Gute bis bald.